0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et vous l'avez vu, on rentre dans un nouveau format aujourd'hui où on va parler euh, non pas seulement d'amour et de développement de soi, mais on va parler de psychologie masculine puisque j'avais envie de lancer ce nouveau format autour de « Dans la tête d'un homme » où j'ai pris mon courage à deux mains pour décrypter pour vous et avec vous euh, les euh, la manière dont réfléchissent les hommes d'exception, euh, les hommes qu'on a envie euh, d'apprendre à connaître mais aussi les hommes qui peuvent nous challenger dans notre quotidien, dans notre manière de penser et j'ai la chance et l'honneur euh, d'avoir un super invité pour notre premier podcast euh, puisque c'est Loane Boucher, Loane euh, qui a aujourd'hui 29 ans et qui correspond je pense, à un certain modèle d'homme que beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes ont voulu avoir euh, dans, leur vie, dans leur vie sentimentale, puisque bah, tu es grand, tu es sportif, tu es euh, euh, sympa, tu as un cerveau qui fonctionne bien. Et pour autant, tu avais aussi cette face dont on va pouvoir parler, euh, d'avoir aussi mis peut-être par le passé de la distance avec les femmes, de ne pas forcément t'engager, euh, alors que j'imagine que les filles en avaient plutôt envie. Et euh, jusqu'au jour où tu as trouvé la bonne, jusqu'au jour où tu t'es engagé avec une femme avec qui ça fait plusieurs années. Et euh, bah, l'idée, c'est de décrypter ensemble, finalement, comment euh, ce chemin a fait, comment tu as comment réussi à un jour t'engager. Ça va être un podcast sans tabou et bah, je, vous pr- je vous souhaite à toutes d'applaudir euh, Loan pour sa venue dans le podcast et son courage, parce que Dieu sait que ce n'est pas facile de se, de se mettre dans cette position vulnérable. Donc salut, Johan, com- euh, <rire> salut Loan, comment ça va
1: Écoute, ça va plutôt pas mal. Tu m'as appelé homme d'ex- d'exception, je trouve ça vraiment stylé.
0: Je t'ai appelé comment d'exception. Ah bah ouais. Et ben bah écoute, on a que des hommes d'exception sur ce sur ce sur cette team, sur ce groupe. Donc bah merci à toi déjà encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et ce que j'aime chez toi, c'est que tu es aussi sympa, déconnant, euh, fun euh, int- euh, plein de plein de ressources, qu'un mec hyper intéressant, hyper gentil, avec euh, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition. Et bah j'imagine que bon moi ça m'a touchée en tant qu'ami parce que ça fait un moment qu'on se connaît, mais euh, j'imagine que par, la, euh, par le passé ça a aussi euh, touché beaucoup de femmes. Et avec les, les discussions qu'on a pu avoir ensemble, euh, j'ai, tu m'as un petit peu aussi parlé de ton passé et j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu cette double face euh, chez beaucoup d'hommes finalement. Et peut-être que tu pourrais nous donner un point de vue là-dessus. Je ferais bien, je vais essayer d'aller fouiller un petit peu justement dans, dans la vision méta de ton, euh, de ton fonctionnement. Comment est-ce que tu expliques, toi, qui est justement peut-être cette phase de toi qui est hyper solaire, euh, hyper, euh, comme je te l'ai dit, intéressante, intelligente, euh, super gentille, qui fait du sport, euh, avec beaucoup de bienveillance, qui a des amis, euh, as un cercle d'amis euh, solide, t'es loyal, etc. Mais c'est vrai que pendant des années, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu, de ce que tu m'as raconté de ta vie, bah, tu avais des difficultés à t'engager. Il y avait ce côté un peu distant avec les femmes, euh, qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes, d'ailleurs je pense les filles que euh, vous vous retrouvez là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la face euh, hyper attirante, hyper charmante et derrière il y a une phase auquel on ne s'attend pas, qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus distante. Euh, comment tu... Est-ce que tu es d'accord avec ça Et comment est-ce que tu pourrais l'interpréter euh,
1: bon, Tu sais déjà que c'est des questions euh, hyper... Euh... Enfin, c'est typiquement la première fois que je vais essayer de réfléchir à des, à des <rire> sujets comme ça, donc pas d'avoir une réponse unique et exacte à chaque fois. Euh, ce que je peux te dire, c'est que déjà, ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a, il y a deux phases différentes. Euh, la, la première chose que je peux te dire, c'est que le début, c'était beaucoup, dit, enfin, beaucoup lié à l'immaturité, je pense. En étant jeune, euh, en étant euh, notamment à une époque où tu... Euh, tu fais beaucoup la fête, tu, tu vas à droite, à gauche, tu as aussi peur de, l'en, de l'engagement, peur aussi que tu as des personnes qui peut-être qui s'attachent trop à toi et que derrière, bah, tu ne puisses pas être en capacité de, d'assumer, etc. Donc, la première vue, quand tu me poses la question, la première chose que je te dirais au début, ce serait déjà lié à l'immaturité à un moment donné et la peur en fait de s'engager euh, sur le long terme et surtout de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Là, comme ça, c'est les mmh. premières choses qui me viennent.
0: Mmh. Euh, comment... est-ce, que, est-ce que tu penses qu'il y avait un, un manque de confiance en toi quelque part dans, dans ce sentiment de, de rendre des comptes, est-ce que tu penses que c'était quelque part une, une histoire que tu te racontais en te disant je vais être libre et indépendant ou est-ce qu'il y avait quelque chose de, au final peut-être d'un peu plus euh, d'un peu plus intime d'un peu plus euh, voilà un petit peu plus caché
1: hum mmh. Là, comme ça, encore une fois, en te, en te répondant sans trop réfléchir, je te dirais que euh, j'avais la peur de m'enfermer dans quelque chose qui ne me donnerait pas la possibilité de m'en sortir si je le voulais derrière.
0: Mmh. Ok. Et, Et les... Vas-y. F... Ouais, vas-y, ouais. explique.
1: Ouais, c'était ça, la peur de, de, de m'engager sur un truc et de me rendre compte que derrière c'était pas le, le bon choix et qu'il faille que je m'en que je m'en sorte et que je voilà la peur d'être coincé en fait dans une relation qui me qui me bloquerait c'est surtout ça je pense déjà de base.
0: Donc quelque part avoir le rôle euh, ouais c'est ça avoir le, le, le rôle où tu sens que c'est pas pour toi et t'embourbe quelqu'un avec toi dans oui. tes propres névroses en fait ouais. c'est ça.
1: Ouais, donc ça, et le... ouais, puis le... aussi un, peu, un truc qui était un peu euh, justement pas égoïste à ce moment-là, je pense, c'est de, de dire de ne pas faire perdre du temps à quelqu'un pour rien
0: également. Mmh. Ok.
1: That... Il y avait aussi ce truc-là de dire Ok, moi de mon côté, je n'ai pas envie de, de, de me rendre la vie difficile avec quelqu'un qui s'accroche, qui s'attache et dans laquelle derrière, si je dois faire un choix de, 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 de sortir de la relation à un moment donné, bah de ne pas être bloqué moi personnellement, mais aussi dans un coin de ma tête, quand j'y réfléchis comme ça avec le recul, il y avait ce truc aussi de dire « et puis je n'ai pas non plus envie de faire perdre du temps à quelqu'un ou mmh. euh, de, euh, euh, de causer de la peine ou des, 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 des moments de vie difficiles à quelqu'un d'autre avec le recul.
0: » Et ça, tu penses que c'était quelque chose qui, que, tu, que tu verbalisais en fait dès le départ aux filles ouais. Tu leur disais que tu ne voulais pas t'engager ou... Comment, comment, ça se, comment ça se passait en général, ton schéma
1: Non, non, clairement, ce n'est pas quelque chose que je, que je disais. J'essaie de me remémorer quand même, parce que c'est...
0: Ouais, il n'y a, a, y a, y a, a pas de jour, quoi.
1: Ouais, je, je pense que le, mon premier truc de base, euh, ce que je faisais, c'était souvent... Euh, euh, c'était fuir, en fait, tu vois, fuir la, la discussion ou fuir le... Le, la potentielle relation tu vois c'est-à-dire mmh. en gros bah, du jour au lendemain peut-être moins donner de nouvelles ou, ou, euh, ou parfois ne plus répondre c'est des choses qui me sont que je me revois en train de faire plusieurs fois
0: parce Donc, qu'il y avait de
1: la peur j'assumais pas les moments, je verbalisais pas non plus parce que clairement je suis pas quelqu'un qui parle de base enfin tu me connais un petit peu et, et, <rire> et que, que, même si là, on, on, dit, on fait une discussion ensemble, je ne suis pas quelqu'un qui va argumenter, expliquer le pourquoi, du comment. Et non, c'est, c'était plus la... La facilité était plus de fuir.
0: Ouais. parce que quelque part, c'était plus facile pour toi, j'imagine, mais aussi, ça t'évitait de, de te prendre cette, cette responsabilité de devoir expliquer les choses à quelqu'un. Ou, ou pas. Ouais, exactement. Ouais. Okay. En fait, je trouve ça intéressant parce que d'une certaine manière, euh, ce, que, ce que ça montre c'est que c'était jamais vraiment personnel en fait. Il y a beaucoup de filles qui s'imaginent en fait en étant euh, avec le type d'homme on va dire que tu pourrais représenter que s'il y a quelque chose qui marche pas, c'est à cause d'elle. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu, il y a une responsabilité. Alors, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité dans les histoires dans lesquelles on s'engage et dans les histoires dans lesquelles on on débute, parce qu'au fond fond de soi, je pense profondément qu'on sait quand un homme a vraiment envie de s'engager et plonger dans le truc et quand on se raconte l'histoire qui va changer pour nous, tu vois. J'ai vraiment le le sentiment que c'est quelque chose qu'on sait intuitivement mais qu'on ne veut pas s'avouer. Quel avis t'as là-dessus Est-ce que tu penses que vraiment il y, a, y, a y, y avait vraiment des filles avec lesquelles tu t'es dit non, c'est vraiment elle avec qui je veux pas ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de personnel en fait C'était vraiment toi, ton sentiment euh, de te dire bah, en fait cette histoire elle n'est pas pour moi quoi.
1: Ouf. Honnêtement, je pense que dans aucun cas c'était à propos de la fille en question. Je pense que c'est surtout moi comme je t'ai dit au début, par par rapport au fait, un moment tu es jeune, tu n'es pas du tout prêt à, tu n'as pas mmh. du tout décidé dans ta tête que quelque chose qui pouvait potentiellement arriver. Et de ce fait-là, en fait, je pense que j'aurais rencontré n'importe qui, euh, même Miss France, tu vois. Je ne suis pas sûr que ça aurait changé. Ah, ouais, c'est
0: j'allais se faire... dire, c'est hyper intéressant ça. Ouais.
1: Ouais. Comme ça, là, encore une fois, c'est, c'est vraiment avec le recul, en essayant d'y réfléchir, c'est vraiment des sujets sur lesquels je ne me suis jamais penché. Euh, ah, bah,
0: euh... ravi de te faire cette, cette méta-analyse aujourd'hui.
1: Ouais, mais honnêtement, je, je pense pas qu'à ce moment-là, ça aurait changé quelque chose. Mmh. Parce que si, moi, je l'avais pas décidé. quoi. J'avais pas ouvert la possibilité que c'était possible de...
0: Et j'imagine, du coup, tu me dis, si je me trompe, que tu tombais sur des filles qui, elles, voulaient absolument s'engager. T'en as aucune ou quasiment aucune qui te disait euh, « ouais, moi, ça me va d'être juste des, des plans éphémères ».
1: Après, bon après c'est pas comme si on avait eu des millions et des millions mais euh, de, de mémoire là comme ça je pense que beaucoup euh, bah oui beaucoup euh, bah, voulaient s'engager davantage
0: ouais. Mmh. Ouais. C'est, c'est marrant parce que c'est, c'est vraiment quelque chose que j'observe à quel point on est attiré par par souvent quelque chose que l'on que l'on que j'ai, j'ai même pas envie de dire que l'on veut au fond de soi mais qui vient valider la croyance qu'on a de nos relations. C'est-à-dire que ce que j'observe dans les relations et dans les clientes aussi que j'ai, c'est que la plupart du temps, les, les femmes viennent en me disant « J'ai l'impression que je ne trouverai jamais personne, que je vais finir seule, euh, que je vais euh, avoir que des hommes qui ne veulent pas s'engager dans ma vie. » Et bizarrement, ces femmes vont uniquement dans des relations qui viennent valider cette croyance qu'elles ont d'elles. Et souvent, je... je, je J'interroge ces femmes, si vous nous écoutez aujourd'hui, à aller plus loin justement sur ce, euh, sur ce débat-là, c'est-à-dire à, tout, à vous demander sincèrement euh, est-ce que quelque part, il n'y a pas une partie de moi qui a envie de valider cette croyance-là parce que je ne m'autorise pas à, euh, à croire vraiment en l'amour en Il fait. y a quelque chose de sécurisant à rester dans mon célibat, à rester dans ce que je connais et à rester dans cette croyance. Et souvent, ça, ça demande à à aller chercher quelque chose qui est très sombre, très insécurisant de soi et surtout qui est pas, qu'on n'a pas envie de voir parce que ce n'est pas beau en général à regarder. Mais c'est nécessaire pour pouvoir justement passer, à, passer ça et avoir la, vibration envers, enfin, avoir la vibration d'une personne qui est émotionnellement disponible pour attirer à soi un homme qui est émotionnellement disponible aussi. Parce que quand on est émotionnellement indisponible, on va attirer à soi des hommes qui sont émotionnellement indisponibles. Et on va venir valider justement la croyance mentale, parce que dans le mental, tu penses que tu veux t'engager, mais peut-être que dans ton intuition et dans ta vibration, il y a quelque chose qui bloque et qui fait qu'en réalité, tu préfères la voix que qui, qui vient se valider dans les faits, en fait. Donc, euh, je te remercie pour ce, pour, ce, pour ce partage-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Lohan, euh, tu es dans une situation euh, différente. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu es avec une femme. Euh, et voilà, il y, y a une belle relation qui s'est installée de couple. Euh, je pense qu'on peut le dire qui est monogame. quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas dans des relations euh, polyamoureuses ou autres. Euh, qu'est-ce qui... Euh j'ai, j'ai vraiment plein de questions dessus parce que, quelque part, euh, cette femme-là a eu la place qu'il y a sûrement énormément de femmes euh, qui auraient voulu. Enfin, en tout cas, je, je, je pense que les filles qui m'écoutent comprennent ce que je veux dire. Euh, qu'est-ce qui... J'ai envie de te poser la, la question un peu cash, mais qu'est-ce qu'elle avait, cette fille-là, je, pour toi, qui s'est passée, qui t'est dit « Elle, elle est différente, avec elle, j'ai envie de m'engager ». Parce que là, ça fait combien de temps déjà que tu es en couple Ça fait huit ans, là putain, 8 ans, donc c'est quand même une sacrée relation. Qu'est-ce qui a fait qu'avec elle, tu t'es dit, euh, avec elle, je vais faire différemment, elle a créé quelque chose en moi, une réaction en moi qui fait que euh, je vais m'engager avec elle, je vais construire quelque chose
1: euh, ça, ça, clairement, j'ai déjà réfléchi, donc je peux te répondre un peu plus... Euh, un, ah, peu plus un peu plus facilement. Là, comme ça, je te dirais... Euh, là, comme ça, deux choses. Euh, la première chose que, qui, qui, a été, euh, qui m'a marqué, on va dire, encore une fois, j'essaie de me remettre à ce moment-là. Hein. Mmh. Euh, ce que moi, j'ai apprécié, c'est euh, euh, sa prestance et la, la confiance qu'elle dégageait. Mmh. Voilà, au tout début. Donc, je dis bien la confiance qu'elle dégageait quand je l'ai rencontrée pour la toute première fois. C'est vrai qu'elle elle dégageait quelque chose qui, moi, m'attirait beaucoup.
0: Donc, euh, c'était vraiment dans sa vibration ou C'était, euh, dans, c'était dans sa vibration ou dans ses comportements
1: euh, Dans ses comportements, je dirais. Ok. Mais là, je te parle de vraiment la, la découverte, c'est-à-dire la, la, le jour où on s'est rencontrés, où on a échangé nos premiers mots, etc. etc. Et la seconde chose qui, je sais, qui, enfin, qui, qui m'a, on va dire qui changeait par rapport à d'habitude, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas euh, elle qui me courait après. Elle mettait une certaine distance qui avec moi, euh, et c'est plutôt moi qui courais après, que l'inverse. Mmh. Et c'était une, peut-être la première fois de ma vie où je ressentais que les rôles que s'inversaient, on va dire. Mmh. Et euh, c'est ça qui, en tout cas, au début, a fait que j'ai accroché. Et euh, voilà, si, là, si ta question c'est, voilà, au début, qu'est-ce qui a fait que ces deux choses-là, je dirais Ce qu'elles dégageaient, et aussi le fait qu'elles euh, mettaient une certaine distance, tu sais, tu parlais avant... Euh, euh, tu parlais un peu de faim. Enfin, je sais pas comment tu l'as articulé quand on a parlé tout à l'heure, mais c'est le fait de dire, euh, c'est un peu le chat et la, le chat et la souris. C'est... Mmh. c'est comme
0: si moi je te suis, si moi je te suis. Ouais.
1: Exactement. Et ça, je sais que sur moi, c'est quelque chose qui... Qui... qui a fonctionné, volontaire ou pas. À l'époque, je sais pas, mais en tout cas, ça a bien fonctionné sur moi.
0: Bah justement, j'allais te poser cette question parce que j'ai, j'ai vraiment mon avis aujourd'hui sur la question. Est-ce que tu penses que c'était quelque chose de volontaire chez elle de jouer justement euh, cette distance ou est-ce que c'était quelque chose quelque part de naturel euh, Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas ou si tu as ton avis dessus. Moi, en tout cas, j'ai mon avis. Je vais le donner après sur, euh, sur oui. ces comportements de distance. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Euh, oui. Mais en tout cas, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus.
1: Euh, je pense que c'était euh, les deux. Mmh. Je pense que par moment, c'est naturel. Et je pense que par moment, euh, on en a reparlé un petit peu aussi, donc je le sais maintenant, mais il y avait aussi volontairement le fait de dire « Ok, je te laisse bien de la distance et je te fais un peu euh, galérer en montrant que j'en ai un peu rien à foutre de toi pour, » euh, pour, <rire> pour, pour volontairement faire que… Donc, ouais aujourd'hui, je peux te dire que je pense que c'était les deux.
0: Ok. Ok, parce que c'est vrai que c'est… Euh... En fait, aujourd'hui, j'ai un avis qui est très différent d'avant sur la stratégie. Tu vois, la stratégie, c'est vraiment tout ce qui s'instrumentalise, tout ce qui vient du mental, parce que je pense que la, la stratégie... En tout cas, si on met des choses en place pour qu'elles fonctionnent, il faut vraiment qu'elles soient couplées avec euh, quelque chose quand même qui soit assez naturel. Parce que je pense... Et pourtant, Dieu sait, Dieu sait que j'en ai, j'en ai donné des conseils stratégiques. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, plus on veut être ce que l'on n'est pas, plus on veut essayer de, donner, de, de se montrer sous un personnage qui n'existe absolument pas sur nous, dans le but d'obtenir quelque chose, plus, quelque part, en voulant manipuler l'autre, on se manipule soi, parce qu'on croit qu'on maîtrise la situation. Et je pense, les filles, si vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs, tu me diras peut-être que tu l'as vécu dans tes anciennes relations, que quand c'est instrumentalisé, euh, bah, ça se sent, en fait. Ce suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Euh, il se sent. Et, il se, et quelque part, euh, il ne donne absolument pas l'impression à l'autre que vous, êtes, euh, euh, que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Mais il comprend que c'est vous qui êtes en train de trop vous attacher. Parce que justement, dans cette vibration, il y a le euh, « je ne me suffis pas à moi-même, donc j'ai besoin d'en faire des caisses en espérant que tu me, que tu me gardes et que, euh, et que je sois à ta hauteur ». Alors qu'en réalité, j'estime qu'au contraire, quand on est pleinement dans, sa, dans, son, dans son naturel, dans sa puissance intérieure, dans son intuition. En fait, cette distance qu'elle a instaurée naturellement, en réalité, je pense que même s'il y avait peut-être un peu de jeu, euh, c'est quelque chose qui était très ancré dans, euh, en fait, dans les dynamiques ancestrales des relations hommes-femmes. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de, de, de désir de ta part de la conquérir qui, toi, t'a stimulé. Et elle, d'être conquise et aussi de, tu vois, de, de jouer aussi de cette période de séduction où, et encore une fois, je ne parlerai pas pour elle, hein, mais euh, quelque part, on apprend à se découvrir petit à petit. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle s'est dit c'est, « c'est lui, je vais le verrouiller ». C'était une découverte. Je ne sais pas si, si vous en avez parlé ou voilà je ne me permettrai pas de, d'exprimer ça, mais... Est-ce qu'en tout cas ça te parle cette espèce de, de découverte petit à petit et finalement pas de euh, checklist vers objectif objectif relation de couple quoi
1: ouais euh, ouais, ouais ça, ça me parle encore une fois je suis pas je suis pas assez calé sur le sujet pour pouvoir tu vois, débattre au <rire> niveau etc de, de ces sujets là moi ce que je ce que je peux dire de mon point de vue euh, au delà du fuis moi je te suis qui a été orchestré organisé etc non je pense en on, effet on, on pas que ça allait jusque là mm-hmm. parce que moi et comme tu l'as dit, la découverte, oui, c'était assez rare pour moi d'avoir quelqu'un qui, euh, euh, qui prenait le temps, qui a fait que ça a duré des semaines, ces découvertes-là, tu vois. Ah ça a dit que ça a pas, Tu vois, ça n'a pas duré que quelques jours, tu vois.
0: Mm. Ça
1: a duré longtemps. Et c'était rare pour moi, tu vois, de quelqu'un qui prenait le temps, qui ne pressait pas, qui… Et voilà, c'est ça qui était euh, si Je suis
0: tellement dire. d'accord
1: Mmh. c'est ça qui fait beaucoup la différence c'est le fait de, le fait de prendre le temps
0: ouais bah, en fait c'est, c'est ça cette, cette puissance de prendre le temps en fait ça sous-entend qu'il n'y a pas d'objectif d'urgence en fait tu vois, quand on veut aller vite, quand on s'embrasse vite, quand on couche vite, quand on fait tout vite, en fait, il euh, y a ce qui est en filigrane euh, de manière inconsciente, c'est urgence, urgence, je dois me mettre en couple. Et quelque part, ça envoie aussi le message sous-jacent que l'autre n'est pas sélectionné, tu vois. Il euh, y a un peu ce côté, euh, c'est l'urgence, c'est mon urgence avant la découverte de l'autre. C'est-à-dire que l'autre devient un moyen et n'est pas vraiment une fin en lui-même, tu vois, une mais une personne euh, choisie c'est vraiment plutôt quelque chose d'un peu euh, euh, d'un peu commercialisant tu vois un peu euh, un côté euh, mécanique aux choses et ça ça s'explique vraiment en filigrane quand on veut aller trop vite et quand finalement on laisse pas cette découverte et quelque part j'imagine que ça t'a donné le sentiment d'être choisi aussi toi pour qui tu étais et pas seulement pour ce que tu représentais
1: ouais bien sûr bien sûr mais de toute façon euh, euh je pense, et on en a déjà reparlé depuis, je pense honnêtement qu'à l'époque, si c'était allé trop vite, c'est-à-dire si peut-être on était allé beaucoup plus loin, plus rapidement, c'est... je ne suis pas sûr qu'on serait ensemble aujourd'hui.
0: Ouais, Ça ne m'étonne pas. Parce qu'au final, c'est toujours... Euh, tu, tu peux... Comme je dis, il y, y a plein de femmes qui peuvent correspondre à un seul homme et il y a plein d'hommes qui peuvent correspondre à une seule femme. Le problème, ce n'est pas la suite, en fait. Ce n'est pas le milieu du couple, dans beaucoup de cas. C'est le début, c'est la séduction. C'est que si cette période, on l'instrumentalise trop et qu'on met toutes nos insécurités sur la table dès le départ, en fait, ça aurait pu être la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Tu vas passer à côté parce que, euh, même si vous vous entendez super bien ou vous auriez pu vous entendre super bien tu vas mettre devant l'autre tout ce qui lui fait peur. Et la première réaction qu'on a envers la peur, c'est la fuite. Donc, euh, je pense qu'en effet, cette période-là, elle est extrêmement... C'est, finalement, pour moi, c'est, c'est, c'est là-dessus que se joue le moment le plus difficile de la, de la relation, le plus challengeant. Ce n'est pas dans le couple en lui-même, pour beaucoup de femmes en tout cas. C'est vraiment dans cette période entre la découverte et l'engagement. Euh, du coup... Aujourd'hui, euh, donc tu me dis, ça fait huit ça fait ans, donc ça fait un moment. Euh, qu'est-ce qui fait pour toi que tu arrives à te dire, toi qui ne voulais pas t'engager dans ta vie, euh, putain, ça fait huit ans, quoi. Je veux dire, ça fait, tu vois, c'est, c'est quand même un sacré bout de temps. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, c'est trop, euh, ça m'insécurise, euh, j'ai, envie, euh, j'ai envie de tout envoyer balader euh, Qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas fait en fait, tu vois, qu'est-ce, enfin, peut-être que tu l'as même pas eu en idée, mais pour toi, qu'est-ce qui fait que d'un coup, ça fait 8 ans, alors que quand tu avais 20 ans, je veux dire, une relation de plus d'un an, déjà, c'était, euh, c'était j'imagine, euh, incroyable.
1: Ouais, Là, comme ça, je dirais ce qui fait que ça dure, c'est qu'on euh, a chacun notre euh, espace hmm. perso, tu vois. C'est-à-dire... Euh, on se connaît bien maintenant. Euh, elle sait que, par exemple, moi, j'ai besoin d'avoir mes temps pour moi, mes moments avec mes, mes potes, notamment, euh, mes, euh, mes séances de sport, etc. On a vraiment une, trouvé une organisation où chacun a, sa, a son espace personnel où il peut vivre sa vie et, en même temps, être, à, être dans le couple. Je ne sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire. En fait, si mmh. tu veux, on a, on a quand même nos libertés personnel, tu vois, que ce soit dans nos... Moi, je vais, chaque semaine, je vois mes potes, euh, chaque semaine, je peux faire toutes mes séances de sport que je veux, euh, chaque semaine, tu vois, j'organise, je bosse depuis où je veux, je fais même des fois des petits voyages, tu sais, quand on part, par exemple, soit dans des masterminds, des fois, je fais des allers-retours aux États-Unis pour des masterminds, des choses comme ça, des choses qui font que en fait, on est hyper content de se retrouver à chaque fois parce que on s'autorise ces moments où on se sépare un peu, où chacun a son espace. Je pense que ça fait vraiment partie des choses que j'étais quelqu'un de je suis quelqu'un de très solitaire, moi, de base. Et j'ai vraiment besoin d'avoir mes espaces, et mmh. mes, mes moments. Et je crois que ça, ça fait partie des choses qui font que ça dure. S'il n'avais pas eu ces espa- cet espace-là dans le temps, euh, je sais pertinemment qu'on n'aurait pas pu durer aussi longtemps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Et cet espace, elle l'avait dès le départ Enfin, elle te l'a donné dès le départ ou ça a été une discussion, des challenges
1: et Apprendre à se connaître et des discussions, oui. Ouais, Clairement.
0: Ça, ça, ça me semble hyper important ouais. euh, ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent le couple comme quelque chose qui doit être euh, simple, euh, absolument, tu vois, qui doit être fluide, sans problème. Euh, on imagine le couple un peu comme un idéal où euh, la personne que tu vas avoir en face de toi va te comprendre sur le bout des doigts et toi tu vas le comprendre sur le bout des doigts alors qu'en fait le couple a aussi... Euh, le couple c'est de la coexistence avec quelqu'un qui n'est pas nous. Et c'est euh, l'une des premières fois de nos vies où on vit ça, en plus de nos parents, de nos familles. C'est vraiment cette, cette, euh, cette discussion de la coexistence. Euh, ce n'est plus mes avantages à moi et du coup, ce que je projette, c'est la relation parfaite où l'autre répond à mes critères. C'est aussi euh, apprendre à faire des concessions, mais au sens propre. C'est-à-dire que faire des concessions, ce n'est pas simplement euh, le samedi soir, on est ensemble. C'est dans le quotidien, avoir des périodes qui seront frustrantes parce que l'autre aura besoin de faire des choses qui ne te correspondent pas. Et c'est là où le couple prend toute sa beauté, c'est est-ce que je suis capable d'accepter quelque chose qui me challenge ou qui m'insécurise, au moins au départ, par amour pour l'autre et pour la relation. Parce que j'imagine... Et, et, et inversement aussi, parce que j'imagine qu'elle, elle doit avoir sa vie aussi euh, personnelle avec des choses qui te challenge, euh, parce que bah, c'est aussi un couple, et c'est apprendre justement à aller au-delà de ça. Donc, ouais...
1: Moi, je, sais que je, je pense qu'elle a fait quand même beaucoup plus d'efforts que mmh. moi pour s'adapter en toute objectivité, tu vois. Je pense qu'elle a vraiment fait beaucoup plus de travail là-dessus que moi euh, j'en ai eu à faire mmh. euh, parce que j'ai un caractère, je suis... j'ai une façon de fonctionner, que euh, comme... enfin, tu me connais un petit peu, donc tu sais très bien mmh. que quand j'ai un truc en tête, il <rire> je l'ai. <rire> ouais. voilà. Mais euh, le, le, le problème qu'on qu'on a rencontré notamment au début, et ça c'est assez cool, c'est qu'on bah justement on l'a, on l'a assez rapidement identifié et puis travaillé un peu dessus, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, souvent on a l'impression que le couple, tout, tout est beau, tout est rose, en fait c'est juste qu'on sacralise la notion de couple, et c'est souvent qu'on a l'impression que pour les autres c'est toujours mieux, euh, mm. alors que c'est faux. Et du coup, parce que parfois on a des amis pour qui on croit que ça se passe bien, que tout, ils ont la belle vie, qu'ils ont une belle maison, qu'ils ont un bon machin. On croit que on devrait au moins avoir la même chose. Et en fait, souvent, euh, euh, du coup, on croit que notre couple, il est moins bien que celui des autres parce que nous, on n'a pas encore la belle maison, parce que X ou Y, alors qu'en réalité, L'été, on ne sait pas ce qui se passe chez les autres et ce qu'il faut juste savoir c'est qu'il n'y a aucun couple bon, si tout se passe bien tout va bien au contraire le couple c'est plus de problèmes que de bons moments et c'est juste euh, à quel degré tu arrives à avoir de bons moments et ça c'est super important aussi en tout cas nous c'est quelque chose qu'on a identifié assez rapidement et qu'on s'est dit assez rapidement et qu'on a arrêté de faire c'est de se comparer aux autres et ça ça a beaucoup.
0: Bah oui je suis tellement tellement d'accord avec toi là-dessus sur ce côté euh, euh, même pour aller un peu plus loin en fait. Euh, euh, les, les réseaux sociaux... Les, en fait, les, les réseaux sociaux sont là pour nous garder sur l'application. Donc, euh, ils ne sont pas là pour nous montrer des choses qui vont nous faire fuir ou qui vont nous dégoûter. Euh, ils sont là pour nous montrer des choses qui vont nous faire rêver, qui vont nous pousser à la consommation. Donc, par exemple, quand on voit des, euh, des relations avec, euh, je sais pas, des, tu sais, des couple goals, des, des photos, des, des reels, des trucs un peu, un peu sympas comme ça, on n'imagine pas que derrière, comme tu dis, il y a tout un tapis avec, euh, avec des sacrées odeurs euh, en dessous. Donc... Euh, je pense en effet que quand on voit un couple dans la rue qui se tient la main il euh, ne faut pas oublier que leur vitrine n'est pas leur arrière boutique c'est comme, c'est comme dans le business comme j'aime bien le dire euh, ne comparons pas euh, je ne sais plus ce que c'était l'expression ne comparons pas notre, notre arrière boutique avec la vitrine de quelqu'un d'autre euh, comparons ce qui est comparable comparons l'intimité euh, de, de chacun et de chacune euh, quand on voit euh, la dernière fois je voyais un, un couple s'embrasser dans un bar vraiment avec passion et euh, et j'avais un pote qui, euh, qui venait de, de quitter sa copine et qui me disait, putain, ça me dégoûte. C'est horrible de voir ça, etc. Et je lui disais, mais attends, si ça se trouve, c'est leur premier date. Si ça se trouve, ils viennent de se réconcilier. Si ça se trouve, il l'a trompé 15 fois. Si ça se trouve, ça fait 15 ans. En fait, on n'en sait rien. Et on prend une image en fonction de ce qu'on projette et de ce qu'on interprète d'elle, au lieu de prendre finalement tous les éléments. Donc, euh, je, te, je te remercie pour ce partage. J'aimerais... Euh, j'aimerais... Euh, conclure sur euh, peut-être sur euh, l'oan coach en séduction euh, qu'est-ce que ce serait pour toi s'il y avait un conseil pour euh, justement les les femmes qui se qui, qui aimeraient justement aller vers des vers des, des hommes on va dire euh, qui ont eu ton histoire et d'être cette fille justement qui va qui va changer les choses on va dire dans leur situation est-ce que pour toi il y a quelque chose au-delà de la prestance et de la confiance qui t'a profondément touché dans la femme de ta vie euh, qui, pour toi, a fait la différence.
1: Je vais reprendre, franchement, le. ce que je vais faire, c'est que je vais te reprendre un truc que j'ai dit et je vais aussi le généraliser parce que, du coup, moi, j'ai beaucoup de potes, beaucoup d'amis mmh. euh, qui, certains, ne sont toujours pas en couple, etc., et avec qui je vois au quotidien, tu vois, comment ils interagissent avec...
0: Euh, ouais, des... c'est hyper... Vas-y, ouais, c'est riche. Le monde entier, ouais. t'écoute. <rire>
1: <rire> non, ce que, ce que moi, je peux dire aujourd'hui, c'est que... Euh, bon, je vais, je vais te le dire comme, comme j'en parle avec, euh, avec mes amis, mais en gros, euh, je ne suis pas coach en séduction. Euh, je connais rien. Ce que je peux juste te dire, c'est que plus on va prendre le temps en amont, plus on va euh, faire en sorte que ça n'aille pas trop vite, plus on a de chances de pouvoir garder la personne. C'est En tout cas, c'est mon humble avis par rapport à ça. Euh, en tout cas, je le vois très bien avec mes amis aujourd'hui autour de moi. Euh, quand ça va trop vite, il passe très vite à autre chose. Mmh. Quand ça prend le temps, quand le temps est pris, quand c'est beaucoup plus long, là, il s'attache un peu plus et, euh, et là, on a des personnes qui restent son ensemble. Donc, ce serait plutôt ça que moi, j'aurais qui me viendrait à l'esprit quand tu me poses cette question-là, c'est de prendre le temps. Et euh, voilà, si ça va trop vite, ça va s'arrêter très très vite aussi. Et, enfin, il y a plus de chances que ça arrête très très vite. Et si on prend le temps et si euh, on fait, entre guillemets, euh, durer un petit peu le plaisir en amont avant de s'engager dans quoi que ce soit, mais quoi que ce soit, je pense qu'il y a plus de chances derrière que que ça convertisse, comme on dit en business.
0: <rire> c'est tellement vrai. Je suis, je suis tellement d'accord. Prendre le temps, euh, euh, ne pas embrasser trop vite. Enfin, c'est même pas ne pas embrasser trop vite en s'interdisant d'embrasser. C'est simplement prendre plaisir à découvrir quelqu'un pour qui il est et pas pour ce qu'il va nous donner, en fait. Pour euh, ce qu'on va obtenir, nous, de manière égoïste dans la relation. C'est ça, en fait, la grande différence. C'est que quand on embrasse au bout d'un rendez-vous, on n'embrasse pas parce que le mec nous... Euh, nous plaît et que c'est l'homme de notre vie parce que par définition on le connaît pas encore assez notre corps le connaît pas encore assez si on l'embrasse c'est parce que nous ça vient euh, très égoïstement nous, euh, nous conforter dans l'histoire qu'on se raconte qu'on a peut-être trouvé quelqu'un et qu'on va pas finir seul euh, j'entends quand on veut des relations longues hein, quand on veut un plan, un plan d'un soir c'est pas la même chose et du coup en fait quand on prend le temps l'autre va inconsciemment se sentir plutôt validé pour qui il est et justement du coup cette conquête se fait beaucoup plus doucement et on apprend vraiment à connaître quelqu'un, non pas pour le résultat qui est de s'embrasser et de finir en couple, mais pour le sens même de la rencontre. On apprend à connaître quelqu'un euh, comme un ami. C'est pour ça que souvent, je, je dis à mes clientes, euh, « Vois cet homme comme un pote gay, tu vois, au départ. » C'est-à-dire, asexualise-le pour apprendre à le découvrir. Et après, on verra où ça va potentiellement. Mais il y a ce temps, en fait, qui est important pour moi euh, dans, dans la découverte. Je te, je te remercie pour ce, pour ce partage, euh, parce que comme disait euh, Platon, euh, il n'existe que désir et ennui, donc soit, on, tant qu'on désire, on est dans le désir et on kiffe, mais si le désir il s'enlève trop vite et qu'on n'a plus rien à désirer, on s'ennuie, et quand on s'ennuie, qu'est-ce qui se passe Le cerveau fait quoi Il se barre, parce que euh, bah, c'est le principe même de l'ennui hein, pour le cerveau, dès qu'il rentre dans une phase ennuyeuse, il a besoin de partir. Et c'est souvent ce qui se passe chez les femmes, justement, qui vont être en couple trop vite avec un mec qui va tout leur donner. Bizarrement, c'est là que, euh, alors qu'elles ont toujours rêvé d'être en couple, bizarrement, le mec ne correspond plus du tout euh, parce qu'il a ça qui va pas, il est trop ennuyeux, il est trop gentil, machin. Pourquoi Parce que dans leur propre manière de, d'appréhender les relations amoureuses, il y a ce désir de ne jamais s'engager. Et du coup, dès qu'elles vont avoir un homme qui va répondre à tous ces critères euh, qu'elles désiraient, mais en fait, elle ne va plus être dans le désir, elle va être dans l'ennui, et bim, elle va chercher une, une excuse. Alors, il y a deux manières. Soit elle va vraiment quitter en se disant qu'il ne le correspond pas, soit c'est pire, elle va auto-saboter la relation jusqu'à ce qu'il en puisse plus et euh, qu'il arrête la relation. Donc, euh, c'est, euh, ça, c'est précieux, les filles. Je vous invite vraiment à le, à le garder en tête. En tout cas, Loan, merci infiniment je pense que toutes les femmes de France te remercient pour ton intervention qui est riche et précieuse. On peut évidemment te retrouver sur tes réseaux sociaux qu'on partagera en description euh, si, si tu le souhaites. Et bien sûr, euh, les filles, je vous invite à laisser un petit commentaire si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ce podcast, euh, quelque part où vous pouvez commenter. Bien sûr, à noter le podcast, à retrouver Lohan sur ses réseaux et bien sûr à vous abonner et à partager parce que je sais que vous avez plein de copines qui ont envie euh, de rencontrer des mecs et pour qui c'est la galère. Hein, on on n'est souvent pas la seule célibataire de notre groupe ou alors on se retrouve dans des relations compliquées. Donc, n'hésitez pas à le partager à des amis à qui vous savez que euh, le point de vue de Loan peut être vraiment précieux. Donc, merci encore Loan pour euh, toute la valeur que tu nous as apportée. Merci du courage que tu as eu parce que je sais que c'est un sujet qui est particulièrement délicat pour toi. Et d'ailleurs, comme tous les intervenants euh, qui viennent parler un peu de leur vie, c'est toujours bizarre parce que ça devient très vulnérable par rapport, à, par rapport à ce qu'on aime dire habituellement sur les réseaux où on est beaucoup plus focus sur la performance et la stratégie. Quoi. Donc Merci d'avoir ouvert ton cœur à nos femmes d'exception. Merci à toi euh, ben, pour tout ce que tu as apporté. Et les filles, ben, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous envoyer un petit MP aussi pour nous remercier si le podcast vous a plu et si vous avez envie que je vous tourne d'autres épisodes avec euh, des hommes d'exception sur divers thèmes et variés où ils seraient au okay pour nous ouvrir le, le secret de leur vulnérabilité. Donc, merci à vous, Eloane, encore une fois. Merci à toi. Bye-bye, bye, bye Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça c'était juste pour une copine.